0: Всем привет! Всем привет! Всем привет! Дорогие наши аудиослушатели! Тем, кому просто нравится, когда две или больше красивые умные женщины с приятными голосами что-то надиктовывают вам ваши нежные уши. Добро пожаловать! Это пилотный выпуск нашего подкаста. Подкаста без трусиков. Подкаст про. Э, лингвистику, дихотомию добра и зла Про порно Про опорно-двигательный аппарат Неважно Мы сами не, не всегда знаем те темы На которые будем беседовать
1: Всем Я привет здесь
0: не... <с Fashion> Я здесь не одна На другом конце провода Практически рядом со мной Моя Потрясающая со so ведущая в этот раз Моя Катя, моя любовь Мой драгоценный редактор жизни <laughs> Человек потрясающего уровня знаний Русского языка И не русского языка Просто а также языка Просто языка Спасибо, Екатерина Потрясающий знаток того, что можно делать с языком Назовем это так
1: Мой сексуальный оппонент Здравствуйте, Оля Я после таких слов не знаю прям, что сказать И как представить тебя, чтобы это хоть как-то на уровне выглядело Потому что то, что ты сказала, просто вываливает какую-то большую часть меня переслушать. Я зашла с козырей. Спасибо большое, мне очень приятно. Теперь я должна представить тебя не менее экстравагантно, но я не буду этого делать. Я просто скажу, что Оля талантливый писатель, человек разносторонний, который пишет такие вещи, о которых мы боимся даже думать. И она пишет это настолько смело, остроумно и ёмко, что я зачитываюсь Олю, и для меня честь быть ее редактором. И этот выпуск мы хотим посвятить тому, как мы узнаем друг друга в разных жизненных ситуациях. Ну что, раскроем тему, или ты так и просто, и будешь ржать? Я
0: просто я ржу, это потрясающе, Катя, это потрясающе просто, я кайфую, я радуюсь, что у нас есть третий человек в нашей тусовке. Он остается за кадром, но это человек, который первым услышит этот подкаст, первым услышит эту запись. И вырежет все, что надо или не надо. Мы послушаем потом эту
1: авторскую редакцию. Саша, речь о тебе. О, Саша, ты вообще красавчик. Спасибо, что подписался на то, что мы воплощаем в жизнь сейчас. Ну, давайте быстро, а может и не быстро, перейдем к нашей теме. Тема достаточно обширная, но в ней есть все равно подводные камни которые вызывают вопросы, и вопросы у меня на самом деле к ней не только как к жителю планеты, а как к жене, женщине и пользователю, от пользователя интернета. Прекрасно. Тема виртуального секса. Мы с Олей не обсуждали это до подкаста, поэтому мы сейчас будем узнавать мнение друг друга непосредственно при записи и мне кажется это очень круто здесь будет легкая
0: ины. импровизация легкая
1: Оля скажи пожалуйста ты как правильно тебя назвать IT и я да да и ты непосредственно в теме всего этого вот скажи, с точки зрения профессионализма, с точки зрения профессии, виртуальная реальность — это что-то пугающее? Или же это то, что войдет в нашу жизнь и будет с нами теперь всегда? Я думаю, так. VR уже
0: плотно вошел в нашу жизнь. Назад пути нету. У, У меня да. небольшая биполярочка на эту тему. Потому что меня, безусловно, восхищают все технологии VR, которые есть. Ага. Но при этом я думаю, что когда и если произойдет восстание машин, я буду в оппозиции. Я помню как-то, когда мы еще учились в университете с одной ага. моей подругой, мы обсуждали, что очень скоро все услуги перейдут не только в онлайн, а перейдут именно в VR. То есть когда ты встал с утра на очки э -э и подбираешь себе одежду то есть ты общаешься со стилистом таким образом а uh -huh. я за то чтобы встать с утра открыть свой шкаф вывалить нафиг оттуда весь свой гардероб uh -huh. как истинная женщина потопать ножки сказать мне опять нечего надеть влезть в любимые треники и пойти отвозить ребенка в детский сад но меня восхищает. Кстати, могу сказать, что летом я с той же самой подругой, что интересно, нас, ну как звезд, позвали в один VR-клуб, и мы там стреляли в орках. Мне очень понравилось. По степени того, насколько мы утомились, вспотели и находились, набегались, можно сравнить с небольшой тренировкой в спортзале, то есть достаточно насыщенно. Мне понравилось, передача графики была хорошая,
1: эффект присутствия был достигнут. Uh -huh. Я еще читала, что современные технологии uh, включают не только передачу действительности да, по графике, но и есть uh, трекеры, которые отслеживают твою активность. И пишут тебе, сколько ты жог калорий. Угу. Все-таки мы хотим обсудить тему виртуального секса. И я приведу примеры виртуальной мастурбации. Но. Она происходит в реальном мире, и ты сжигаешь. А вот это от...
0: заход с козырей просто. <с
1: Мы не да, готовились. Я подготовилась. Я подготовилась. <с> я читала. А, ты сжигаешь от 70 до ста килокалорий за один такой сеанс мастурбации. Виртуальный. Виртуально. Но а есть как? какое-то
0: описание этого процесса, как это происходит?
1: Я, к сожалению, не наткнулась, потому что думаю, что эта информация 18+, и это другие какие-то э, сайты ее предоставляют.
0: А насколько мы знаем, э, Катя нету 18 лет,
1: поэтому она не смогла изучить детально этот вопрос. Ты меня сейчас подколола, нет, просто я даже не подумала о том, как это достигается. Я решила, что э, с помощью VR-технологий ты достигаешь оргазма, и при этом у тебя сжигается от 70 до 100 килокалорий, потому что, в принципе, при э, обычной мастурбации у нас же примерно такое же количество килокалорий сжигается.
0: Я не знаю, я ни
1: разу, кстати, не замеряла, а ты? Нет, я, до... я доверилась ученым, которые об этом пишут. Которые замерили. Представляете?
0: замерили. Представляете, я представила себе просто такую картину прекрасную, где Катя решила расслабиться и замерить. А где-то за шторкой примерно семь человек в халатах, в очках, с
1: записями, с трекерами чекают Катину активность. Да, но хочется еще, знаешь, с тобой поговорить о том, как возник виртуальный секс и можно ли смс, ММС, если кто помнит. ММС, вот это ты вспомнила, ничего себе. Да, можно ли это считать виртуальным сексом и как он вообще эволюционировал? Скажи, пожалуйста, у тебя был опыт э, по смс-переписке в ключе сексуального подтекста? У
0: меня такой вот, опыт. Я вообще думаю, что каждая девушка и каждый молодой человек, который уделяет должное внимание своему сексуальному развитию, должен хоть раз попробовать.
1: Угу. Попробовать что? СМС? А, попробовать а, описать текстом секс. Секс по смс. Свои
0: сексуальные предпочтения, uh -huh. свои действия сексуального характера таким образом, чтобы заинтересовать, заинтриговать партнера uh -huh. и получить какой-нибудь
1: бенефит. А вот теперь скажи мне, пожалуйста, это, видимо, профессиональная деформация, сможет ли э, человек, который пишет сказки или редактирует тексты, получить э, этот опыт основываясь на том, что он будет переживать за свой профессионализм и описывать настолько красочно, не используя грязные слова какие-то или очень прямые высказывания, дабы не упасть лицом перед партнером в своих очень прямолинейных высказываниях. Или скажи, или это альтер-эго какое-то включается, и человек просто начинает прямолинейно желать того, что он в обычной жизни не пожелал бы со своим партнером.
0: Давай так. Это же теневая сторона Луны. Это теневое проявление тени uh -huh. человека. Я думаю, конечно, если писатель, который обычно пишет сказки, начнет свое... свой сексуальный... Э, не так. Начнет свой смс-половой акт со слов «жили-были», а в, а в середине будет писать, будет писать про то, что долго сказка сказывается, что недолго дело делается, тем самым обозначая, что он уже финишировал, например. Я думаю, что это немножко расфокусирует партнера. Но я опять же считаю, что человек, который пишет или хотя бы регулярно читает, или хотя бы регулярно занимается сексом, а, вполне может написать не просто «я кончил и закурил», а может подобрать более интересные слова и как-то более подробно описать. Uh -huh. И это очень интимно, это очень откровенно,
1: и это очень круто. Uh -huh. Согласна. А у меня тут же возник вопрос. Ты в переписках, как правило, кто не знает, я родилась в 89-м году, и я помню, что такое <смех> не знать собеседника. Мы можем столкнуться с такой проблемой, что мужчина представляется женщиной, ребенок представляется взрослым, и вообще это идет по приколу. Да, так говорят же сейчас. Да! Да! И вот тут. Мы можем коснуться, ты сказала, очень интимный процесс. Ты открываешься человеку, да? Mm -hmm. А выясняется, что это какая-то малолетка, решившая пошутить подружкой. А вот сейчас был
0: камешек просто булыжник в мой огород, потому что я с Катей накануне поделилась одной историей. А сейчас поделюсь, видимо, со всеми. А, не могла не палиться. Э, не могла. Э, да, дело в том, что в далеком 2003 или 2004 году э, у нас в городе было интернет-кафе. И как-то раз да. мы с моей одноклассницей, с моей подругой э, пришли туда, оплатили час эндорнета и решили повеселиться мы зашли на какой-то портал кибер дрочеров и
1: да они сами себя так называли не знаю вряд ли
0: в общем, да, и мы э, переписывались э, с людьми. То есть я, я даже не знаю с кем это, пускай это будут мужики, э, возможно, там были и не только они. Э, да, мы вели с ними переписку в стиле виртуального секса. И очень, то есть, это был очень жесткий, неистовый сексуальный глум от двух школьниц и
1: Да. Очень интересный
0: опыт. Не могу сказать, что я этим горжусь, но мне совершенно не стыдно. Набор, кстати, у нас фразочек был достаточно скудный на тот момент, но нас ни разу никто не спалил. Мы полили себя сами, потому что начинали писать всякую ересь. В общем, разбили, разбили
1: чьи-то фантазии сексуальные, не оправдали. А вы знаете, мы сейчас можем Олю обвинить в том, что Тиндер и прочие штуки для знакомства испорчены и просто обесценены вот такими маленькими девочками, которые по приколу просто что-то делают. Когда у людей реально есть потребность в знакомствах, сексе и... Совершенно так, так. Ну, общении по интернету. Да. Вот. Мне кажется, мы эволюционировали из СМС-ММС в более прогрессивную среду, которую Оля называет VR, а я до сегодняшнего подкаста называла VR, простите, мою английскую субличность. Я пока готовилась, я на самом деле очень была удивлена тем технологиям, которые сейчас есть в этой индустрии, насколько они приблизились к реалям человеческим. Я не могу сказать, что меня это ужаснуло, меня это, наверное, удивило и заинтересовало, но все равно есть сторона э, страха, которая говорит о том, что с развитием таких технологий мы будем только усугубляться, правильно сказать, интегрироваться в эту среду, потому что разработчики не стоят на месте, используемые технологии все круче и круче, и даже есть опасения психологов о том, что с появлением таких технологий в обиходе обычных семей мы просто потеряем связь с половыми партнерами. Сейчас эта функция очень развита, но она не совсем бюджетная. Допустим, сам шлем стоит около 300 да, долларов. Виртуальный? Потом... Да, виртуальный шлем. Подожди. А вот тут, а вот тут у меня идет
0: э, небольшой Unmatch. Виртуальный член. Он же не физический, он же не реальный. Ага. То есть это какой-то
1: артефакт. А -а -а. Знаешь, что? Они придумали, они пошли дальше. Помимо шлема а, есть разные. Подожди, датчики. шлем! Шлем! А, тебе член подлышалось. Простите, шлем Шлем. Хорошо. А вот мы разобрались. Все в порядке. Да, да, мое произношение страдает. Я работаю над этим. Я говорила про виртуальный шлем. который не бюджетный и не каждый подходит на самом деле. Потому что обычные шлемы. У меня теперь все время слышатся члены. Ну, как бы да. Он не подходит. Если ты мне поможешь с терминологией, я буду благодарна. То есть там какие-то последние разработки, которые дают почувствовать человеку не только интегрироваться в реальность глазами, но и создают какие-то тактильные ощущения. Плюс в шлеме э, встроены камеры, которые смотрят, э, они опущены вниз, они смотрят на твои руки. И что позволяет в виртуальной реальности, когда ты делаешь э, жест руками, ты в виртуальном мире видишь свои руки, угу. тем самым обманывая свой мозг, как будто они двигаются на как... самом деле, да? Да, да, как будто это твои руки. Те технологии, которые сейчас используются, на самом деле только говорят о том, что VR будет развиваться и становиться... Процентов все... это так. Все более и более, как это сказать, Реально. реалистично. Угу. Да, да. Но опять же, вернемся к цене вопроса, да, я договорю. Там шлем около... Ну, я не знаю, кстати, вот... Если ты Именно знаешь, в тот кожи. момент, когда
0: ты начинаешь говорить про деньги, шлем совершенно точно звучит как, звучит, вот как член. Все, все остальные разы шлем. Опять мы все вернули к деньгам и опять у нас тут прикольчики. Это
1: интересно. Аудио прикольно. интересно. Да, Возможно, это что-то из проработок психологических. Да-да-да. Так и, вот, э, шлем так. условно говоря стоит 400 долларов. Каска. Плюс нож. Да. Окей. Okay. Чего ты сказал?
0: Каска. Давай назвать шлем каской. А
1: каска? Натуральная ну, каска. Точно. Да, простите. Ой, я тебя обожаю. Компьютер, который, у которого должна быть мощная карта с какими-то невероятными последними технологиями, которые, как мы знаем, тоже не бюджетные. И сами приложения виртуальной реальности. Mm -hmm. Кто знает Шейлу? Ты Шейлу знаешь? Mm -mm. Нет, вот она стоит 400 долларов. Говорят, что она божественна. А божественна она в чем? Кто такая Шейла вообще? Шейла это от компании Virtual Made. Не слышала такое? Mm -mm. Вот эта Шейла стоит 399 долларов. К ней должен идти Каска и мощный компьютер с самой современной графической картой. И вот тут начинается самое прекрасное. Шейла, она идет не одна в выборе, но, как а, говорят… То есть можно всех посмотреть? Можно, да, всех посмотреть, но за деньги, конечно, там, за дополнительную плату, но и, и Шейла жизни. сама не промах. Угу. Что делает Шейла? Во-первых, ты можешь выбирать ей одежду, при этом по первому требованию она ее с себя снимает. А с Шейлой ты можешь моделировать разные ситуации, в которых у вас начинается... Например? Там прописаны
0: сценарии? Сколько... Да, да. Сценарий... А сколько предустановленных сценариев не написано? Они
1: предустан... Ой, сколько предустановлено, я не стала углубляться, но ну, там от знакомства в авиакомпании до того, как вы будете вспоминать о вашем первом свидании. Интересно. Ну, то есть там прям там прям продуманы сценарии знакомства и вообще сценарии разговоров. Для самых быстрых есть кнопка, которая позволяет перейти от разговора.
0: Для самых быстрых есть кнопка «кончить». Да, да,
1: да. Быстро приступить к разговору. Точнее, не к разговору, к а от разговора к делу, угу. да. Но разработчики предлагают все таки с ней поговорить, потому что поговорить ей есть о чем. Потрясающе! Это почти как с настоящей женщиной. Можно сначала поговорить. Это как мы с тобой. Да. Это как мы с тобой. Перед тем, как делать, мы тоже любим поговорить. Да. Но отличие тебя и меня от Шейлы, то, что мы с тобой можем разговаривать и не перейти ни к чему, как мы сейчас делаем. А Шейла э -э, прервет разговор и будет настаивать на продолжение близости уже. Угу. То есть она нацелена не на то, чтобы поговорить с тобой для поговорить, она нацелена с тобой конкретно на секс. То и есть... вот тут, прости, я проигрываю ей. То есть э -э,
0: Шейла, она сексоголик. И компания, название которой я сейчас не вспомню, побуждает... Вот побуждает нас к отношениям с зависимым человеком. О, как ты вывернула, да?
1: Читаю книжку а сейчас думал... по зависимостям. А, а я думала, а... она не о созависимых, а не решительные. Представь, как это облегчит им ситуацию. А... Невероятная Шейла. То есть Шейла, она виртуальная проститутка. Да, господи, проститутка, ну почему проститутка? Вы про первое свидание вспоминаете. Ну да, ты ее купил. Вот и все. Да, 399 <смех> <смех> потратил. Слушай, подожди.
0: Ну, было, было бы, знаешь, что прикольно, <смех> если бы у Шейлы помимо сценариев, да, которые есть предустановлены, есть еще да, какие-то алгоритмы. То есть ты должен брать квест, чтобы развести ее на виртуальный секс. И, то есть сейчас uh -huh. в любом случае ваше взаимодействие закончится э, да, сексом виртуальным, uh -huh. а представляешь, если бы нет, то есть ты такой должен пройти 100 поинтов, да, набрать э, очки лояльности, скажем так, и пройти какие-то задания, да, там, заплатить за нее в ресторане, открыть uh -huh. ей дверь в машине, в принципе, приехать на машине, а не прийти пешком, да, и тебе за это какие-то бонусы. Набрал 50, можешь попросить ее uh -huh. снять белье, не знаю. Uh -huh. А если не набрал, ну ты лох Трусы в горох И тебе хрен, а они, <свят> не они виртуальный секс э, Недавно моя подруга выложила с картинку Про чувака, который в очках виртуальной реальности и, а -а -а. Точнее, нет, там первая картинка Девушка Очень красиво лежит и типа. Ну из серии «Я не буду с тобой заниматься сексом» Ты такой стрёмный А он сидит в очках виртуальной реальности и такой, ух ты, совсем как в жизни
1: <свят> Мне она очень понравилась <свят> Слышно, а вот тебе мой контраргумент на тему того, что ты предлагаешь. Я не знаю, это то, о чем ты говоришь, но я думаю, что близко. Разработчики говорят, что вскоре искусственный интеллект будет сам генерировать бесконечное число сексуальных партнеров, и получится также бесконечное число VR-сценариев то есть, о чем они говорят? Ты одеваешь шлем. каско и сейчас, и сейчас даже. Датчики умеют считывать по наклону головы э, индивидуальность человека. И когда ты одеваешь этот шлем, каску, он считывает твои желания, твои потребности и предлагает тебе ту реальность, которую ты сам хочешь. Это звучит,
0: звучит потрясающе, потому что не каждый мужчина а -а -а. может по наклону головы считать твои, представ... твои предпочтения и ту реальность, а -а -а. которой ты хочешь. Я бы больше того сказала: почти ни один мужчина
1: так не умеет. Почти да, ни один. И вот, вот скажи, пожалуйста, ты не считаешь это угрозой для вымирания человечества? Если. Конечно. Искусственный интеллект настолько тонко будет тебя понимать. И выдавать сценарии, которые в обычной жизни не совсем приемлемы, законны по тем или иным канонам, да, там, закона, э, там, переступать будут, ну, ну, ты понимаешь, да, все, что контролируется э, нормами общества. А здесь будет возможно все. И сравнение э, VR секса с обычным сексом несопоставимы.
0: Тогда у секса реального останется только единственная заложенная природой функция размножения, продолжения рода человеческого.
1: Ну Ты знаешь, меня радует, что эта технология пока недоступна для общих масс. А в России так вообще 12% за чертой бедности.
0: Которым каска
1: в принципе не светит. Ни каска, ни каска. А, знаешь что? Скажи, пожалуйста, ты как IT-специалист знаешь процент хакеров по миру? Боже упаси, нет. Нет? А я просто думаю, в России, ну я знаю, что очень крутые IT в России и в Белоруссии. И будут ли эти ребята взламывать эти все серверы? Обязательно. И серверы? Обязательно будут. Это же у
0: нас в ментальности заложено. Пойти простым путем. Слушай, ну давай так, если мы сейчас говорим конкретно про то, чтобы взломать э, виртуальную шалаву, шейлу, ну у нее просто имя такое, так вот, если мы говорим про это, это весело, смешно, прикольно, я считаю, это обязательно нужно сделать и еще туда какой-нибудь багу занести, завирусить и да. Вот. А что касается и использования, ш... и, ли... Шейла... И... И... и Шейла, Шейла станет заразная. шимом. Не знаешь, Шейла а заразная, от нее можно вирусов подхватить, да. А потом ПП будут? Да, да, виртуальные. Будешь потом ходить лечиться, все такое. Вот. А, я думаю о том, что, ну, а в целом по лисп... использование лицензионных продуктов я категорически за я плачу uh -huh. лицензию там, за все программы, которыми uh -huh. пользуюсь.
1: Uh -huh. Согласна. Это, ну, слушай, это давай так. Согласна. А,
0: это как люди, которые носят а, фейковые, небрендовые вещи, у которых uh -huh. на подкладе написано «Фэнди с пятью ошибками», а на другой стороне «Гучи». А, да, то есть вот такие моменты. Привилегированное общество, скажем так, будет покупать а, «Шейлу» оригинальную. Все, а осталь... все остальные
1: на Алиэкспресс, да. Кстати, любителям алиэкспресс техники посвящается это саша кстати
0: отсылочка Подышим? отсылочка видишь У нас вроде бы двое но нас все равно трое
1: привет саша привет саша и шейла. А, <свят> и шейла нет я думаю саша купит шейлу Ну, если у него возникнет потребность я думаю лицензию саша точно купит знаешь, что еще есть интересное? Есть интересная компания, называется Dirty Director, yeah. где ты не просто э, как зритель привычного порно, ты режиссер. Mm -hmm. Ты можешь срежиссировать, э, ну придумать сценарий, место, участников и выложить это в интернет причем совершенно свободно, но если тебе начнет это приносить деньги, будь любезен отстегивать процент компании <связывая> и самое интересное что компанию основали женщины феминистки потрясающе конечно слушай феминисток больше всего в э, индустрии. А -а
0: -а. да эта индустрия это, ну, это действительно так много слышала высказываний на эту тему то что а -а -а. Э, у нас очень шовинистическая порно уж в россии как бы совсем нету качественного да. порно для женщин.
1: Нет. Да-да-да, согласна.
0: Поэтому меня совершенно не удивляет, что вот такую идею предложили женщины-феминистки. Это прекрасно. Да,
1: а еще ты знаешь, есть компания, называется Камасутра VR. Она основана в 2017 году женщинами, которые специализировались на играх и анимации. Угу. да. И они ушли в порно-индустрию, основав компанию, о которой я говорила, вот это Камасутра VR. Так вот, они описывают процесс создания этих образов. Это невероятно сложный процесс, это невероятные технологии. Камеры с разрешением 16К, это что? Это что-то невероятное, да?
0: Это, может быть, это 16 тысяч
1: мегапикселей, это очень...
0: Высокое ну, разрешение. Круто, да?
1: Да. Вот. Где с помощью этого разрешения ты можешь видеть не только лобковый волос, откуда растет, ну, место роста, но и срез. Представляешь? Это сильно. Это очень трудоемкий процесс. А, около 140 или более 140 камер используется. А, актриса, ну, не актриса, человека, на основе которого пишутся, задействованы разные датчики. Да, ну, датчики, да. Они задействуют разные мышцы, снимают это как э, группа мышц реагирует в той или иной ситуации, все это фиксирует. И они как раз таки рассказывают, что если в играх важно э, лицо, uh -huh. мимика, да, потому что тело закрыто, как правило, обмундированием, то в индустрии порно здесь как раз таки идет упор на тело. Да, что грудь должна прыгать пожиматься, сжиматься Какие мышцы когда работают И так далее И что самое интересное Проработка рта И языка Не может так хорошо считываться Датчиками И там уже дорисовывают художники Представляете?
0: Я восхищена масштабом Честно угу. Масштаб великолепный Это, это потрясающе Слушай, это тебе да. не хоум-видео вот это вот с телефоном. Сто процентов. Сто процентов. А все почему? Потому И... что женщина этим занимается. Понимаешь, мужчина, он ленивый. О -о -о. Мужчина ленивый. Он включил камеру на своем... Господи. Самсунге, прости господи. И а? это... И режиссирует. И такой, я вудман. Домашние кастинги а. буду снимать. А. а женщина, ты посмотри глубину просто, глубину изучения вопроса. Это это роскошь. есть понимаешь, что можно маленький здесь... комментарий. Я как мне сейчас просто в тему пришло. Я надеюсь упоминание порно и ребенка в одной минуте нас не, короче нас не проткнуть за это. Какое-то время назад мы с дочкой ездили в Кандуки. Это очень красивое место, недалеко от Тулы, и она не могла запомнить название. И мы как-то ехали на балет, и она меня спросила: еще раз повторить, попросил повторить. И она говорит: какое интересное название! Мне кажется, его придумала женщина. Ты знаешь, мама, mm -hmm. я думаю, что все классное в мире придумали женщины. Ей на тот момент было 4 года. Обожаю. Понимаешь? Вся в маму. Чет... Да, да, да. Четырехлетний ребенок сказал, а мы вот только что от тебя услышали подтверждение этому.
1: Ну, ты знаешь, здесь главное понимать, что я же субъективна, и вся информация мне является конечным э, образом мира. Потому что я уверена, что в компаниях также участвуют и мужчины, и есть крутые компании. И крутые мужчины, которые это все разрабатывают. Безусловно. Да, поэтому я думаю, что симбиоз мужчины и женщины в этом направлении будет только развиваться. Если э, с момента, когда мы с тобой только начали обсуждать эту тему, я относилась это, к этому ответвлению как к проституции. Да, угу. с появлением проституции э, не отменились обычные отношения, потому что. Абсолютно. Ну, вот. И я как-то так и к этому относилась, но когда мы с тобой стали эту тему обсуждать, когда я стала больше про нее читать, узнавать и вникать, тут я задумалась о том, что а может ли обычный человек конкурировать с этой средой, если мы говорим о искусственном интеллекте и о том, насколько он чувствует партнера, когда второй человек тебя точно так прочувствовать не сможет. А если и сможет? То не все фантазии могут быть воплотимы в жизнь по разным соображениям моральным этическим и так далее и тут вход
0: вступают оральные
1: прелюдии и под
0: этим словосочетанием я имею в виду разговоры между партнерами словами через рты очень Классная штука, когда ты с партнером разговариваешь и обсуждаешь свои предпочтения, способы реализации фантазий. И, конечно, возможно, на Марсе заниматься сексом вы не будете пока, но колония, да, скоро будет, мы все помним. Все равно я думаю, что в этом вопросе личное общение, и личный контакт ничего не может заменить. Но я бы попробовала.
1: Оля, мы с тобой в одной стране живем, у нас статистика разводов, ты видела вообще? Люди не разговаривают. Ты понимаешь, что это Понимаю. большая проблема? Проблема. И VR — это не как что-то, что воспринимается мною как дьявол, а как то, что добавит, возможно, проблем к и так тяжелым отношениям между мужчиной и женщиной. Возможно. Потому что, да, потому что насколько мне известна статистика, да и вообще окружение мое мужчины и женщины не разговаривают. Ну, это какая-то идеальная у тебя картинка, я очень рада, что она есть у тебя. Но реальность такова, что поговорить, не высказать претензию, не угу. обозвать там извращенцем, а именно поговорить, получается очень маленького процента людей, угу. кому VR будет, возможно, в кайф, и как попробовать, а большая часть людей... Я думаю, воспринято это как достойную альтернативу, как замену живому партнеру. Потому что Шейла, напомню тебе, она умеет разговаривать.
0: Ох, уж это Шейла.
1: Ох, это Шейла. Шейльма. Да. <связь> и <связь> тут, понимаешь, мне кажется, либо ты возглавляешь это все и как-то вписываешься в эту индустрию, как айтишник. <связь> И смотришь на это чисто с профессиональной точки зрения. Uh -huh. Вот. И тогда тебя это не так трогает. Либо же ты начинаешь как-то к этому относиться с точки зрения бытового характера. Я могу сказать за
0: себя. Я безусловно да, конечно. я безусловно нашла себе место в этой индустрии. Uh
1: -huh.
0: Не знаю в качестве кого, есть несколько опций, но мне интересно было бы. Это круто.
1: Я хочу найти место в этой сфере, но я даже не знаю, как ты... я там могу пригодиться. Почему Только я... в роли
0: Шейлы. Ты можешь писать сценарии,
1: ты можешь писать диалоги. Угу. Угу. Тоже хорошая идея. Но на самом деле мне нравится то, что происходит. Я не вижу в этом проблемы. Проблема же в первую очередь в человеке, как мне кажется. А -а -а. Вообще все проблемы ну... в человеках, в людях. Ну да, да, согласна. Но статистика разводов говорит только на руку VR. Конечно. Может быть, VR-разработчики ее и подтасовывают? Ой, я не думаю о том, что есть какой-то мировой заговор. Я думаю, что есть люди, которые делают крутые вещи на крутых местах и получают за это деньги, и еще более счастливы становятся за это.
0: Я как-то там. Мы думаю. сейчас должны э, в этом месте встать, взяться за руки и спеть Аллилуйя, сестра. Это хорошая песня.
1: Возьми свет. Вот, так что вот такая вот интересная мысль. Да. Я не знаю, насколько она вообще покажется кому-то глубокой. И покажется ли она вообще кому-то мыслью. Но по высказыванию одного психолога, кажется, поле в YouTube. Она, да, прикиньте, какую информацию черпаю. Она сказала, что VR уничтожит человечество. Но ну, это звучало как э, из сериала "Черное зеркало". Угу. Очень все пессимистично и очень Ой. однобоко. Обожаю этот сериал, как все антиутопичное. А,
0: ты знаешь, как человечество уничтожит не VR? Человечество само себя уничтожит Потому что, ну, все законы работают Нет спроса, нет предложения Если люди сейчас массово не, на... не направят фокус внимания внутрь себя Они начнут разбираться а, со своими субличностями, как ты говоришь Не будут познавать свои собственные хотелки uh -huh. То все мы скатимся
1: куда-то, где темно, холодно и одиноко Скорее всего ты хотела сказать, что их будет распознавать тогда искусственный интеллект? Нет, я хотела сказать,
0: что то, что я хотела сказать, без приплетения сюда сейчас искусственного интеллекта. А, -а, -а. а все, что будет, понимаешь, а искусственный интеллект, еще какие-то фичи, это же просто контекст. Это просто контекст. Угу. Если не будет VR, будет что-то другое. Был какой-то бум аудио-наркотиков. Анна, расскажи, пожалуйста. Слушай, была такая тема. Я учился тогда в университете, ну, то есть, это лет 10 назад. Аудионаркотики – это аудиозаписи каких-то звуков. Ты втыкаешь наушники полную громкость и слушаешь. Там а, можно было смоделировать много всего. Считалось, что эти звуки воздействуют на, на твой там, мозг, на какие-то его отделы таким образом. Ну, условно там, допустим, пускай это будет запись, которая называется Адреналин. И послушав ее, uh -huh. ты вот этот адреналиновый приход почувствуешь. Ну, где сейчас аудионаркотики, я не знаю. То есть 10 лет назад я про это слышала достаточно часто. Я знала людей, угу. кто слушал. Я даже сама пыталась слушать, ну, так знаешь, для ликбеза, скажем так.
1: Но сейчас такого нету. Вот не будет VR, будет еще что-то. Но ты знаешь, аудионаркотики это примерно как <связь> ну, задействованы определенные нейроны в головном мозге, угу. но не все. А VR задействует по факту все наши чувства, то есть они сейчас стремятся не только к визуальной картинке идеальной, которая приближена к жизни, но и к ощущениям. Есть такой э, феномен, не знаю, правильно сказать феномен, разработка спа коже она называется, где ты можешь почувствовать прям прикосновение. Интересно.
0: Я почему-то сейчас вспомнила мой опыт по посещения иммерсивного театра. Я никогда не была. Расскажи, пожалуйста. Слушай, это интересно. Мы были на... Есть целые спектакли, но мы были на таком камерном представлении. Как раз тогда только все открылось летом 2020 года после ковидных ограничений. Угу. Нам завязали глаза, на нас были повязки и плотные очки. И мы воспринимали историю на слух. У нас была команда, угу. нас было шесть человек. Там был сюжет. Мы куда-то ехали в автобусе. И очнулись все... Ну, автобус попадает в аварию. Мы очнулись в больнице. И там настолько сильная аудио нагрузка идет. То есть
1: ага. ты
0: слышишь, как жужжит лампа. То есть они тебе это проговаривают голосом. Ты это одновременно слышишь. И пока дело было только в звуках, у меня прекрасно вообще... Я всегда собираю под музыку мундборды для съемок, да, например, часто uh -huh. что-то пишу под музыку, то есть у меня картинки рисовались, но дальше вход пошли запахи uh -huh. и даже а, какие-то тактильные штуки. То есть, например, я бинтовала руку, ну, то есть ты сам выбираешь действие. Вы, вы... Ну, Суть в том, что выполняете квест, вам надо выбраться из этой ситуации, в которой вы оказались. И э, в какой-то момент к нам присоединился внешний игрок, э, у него было ранение, и я ему бинтовала руку, потому что я, как, э, как, сказать, опытный игрок в квесты на компе, хапала все, что я видела. То есть я открывала тумбочки, забирала все, у меня был бинт, и я ему перебинтовала руку. И я, то есть я, это, чувствую, я это делала руками, и него, то есть у него была какая-то рана. Понятно, что она сделана из грима или из чего-то, но на ощупь было неприятно. Другая девочка у нас в труп лазила, там, какой-то ключ достать или еще что-то. Да, и э, меня поразил момент, когда мы уезжали на машине, и голос нам говорит о том, что то есть мы слышим звуки погони, стрельбы, и что у нас разбивается лобовое стекло, и в этот момент в лицо тебе прилетают осколки. Да. Ух ты. Это были не осколки, просто я, ну, то есть, но это очень реалистично. Это были, конечно, не осколки, и один я взяла, знаешь, что это было? А, что? Детская мозаика. Представляешь, что эти вот э, с такими поняла, дырочками, да, да? да? То есть это были вот эти штуки, но эффект присутствия был на 200%, честное слово. А, просто супер. Нам очень понравилось. Мы этот квест прошли, он был, кстати, про какую-то эпидемию, ну, такой, на наболевшую, скажем так, в тот период тематику. Uh -huh. Нам очень понравилось.
1: Это круто. А, и знаешь, что я сейчас подумала? О том, что ты говоришь о развлечениях, а секс — это же базовая потребность, особенно если мы говорим про мужчин. А мужчин...
0: Почему особенно? Что это за статистика такая? Здравствуйте. А у, а у женщины это раз второстепенная раз потребность? То, что
1: второстепенная. Мужчины в 10 раз больше хотят секса, чем женщины. Ну, это по статистике. Это вот прям по статистике, да.
0: Катя у нас отвечает за подкрепление слов Реальными данными. фактами,
1: да. Да-да-да. И э, поэтому это как перекрытие базовых потребностей. Понимаешь? Вот за что. Понятно, что тречи посиделки с друзьями не заменят таких крутых штук, а просто как дополнение к вашему времяпрепровождению. А VR, порно уже такая серьезная конкуренция составляет. Мужчинам, женщинам, особенно в России, особенно с нашей статистикой разводов. Ты а знаешь, о чем я хот... подумала? Извини, ага. пожалуйста.
0: Сейчас только пришло в голову. Вот мы хвалим женщин-феминисток, да?
1: А вот Шейлу, а где мужчина? Как идут разработки. Нет, идут. Это я просто не сказала. Ага, а хорошо. А почему сначала женщину разработали? Ну, как будто ты не знаешь. Возвращаясь к статистике, мужчины в 10 раз больше хотят секса.
0: Дискриминация, ну ладно.
1: Какая дискриминация? Это чистый рынок, ты сама только что сказала. Ладно, ладно. Спрос на Шейлу гораздо больше, и они отобьют те технологии, а -а -а. нежели был бы какой-нибудь Семен. Антон. Я, я люблю Антонов. Вот, поэтому все ведется, но... Уже как допом, а не как основной Потому что я думаю, доход компании В основном приносят э, женщины Виртуальная реальность Нежели мужчины Хотя кто знает Может статистика поменяется А еще Почему-то у меня еще вспомнилась э, Другая статистика Вот все мы говорим Секс важен, секс важен а на самом деле в разрезе отношений секс по важности стоит только на третьем месте. Первое — поесть. это совпадение а, мировоззрений. Ну почти. Угу. Первое — это чтобы совпадали мировоззрения ну, в каких-то ключевых моментах. Второе — поесть. А, и поесть не с точки зрения выживаемости семьи, а с точки зрения совпадения вкусовых предпочтений все мы помним вот этих худеющих женщин и мужчин, которые требуют ребрышки, и на этом фоне произносятся разногласия. Ты
0: знаешь, мне кажется, что сейчас больше разногласий на тему еды не между худеющими и... Ой, это я вам... Худеющими. Это такой пример. Да, я к тому, что... Простите. Вот сейчас э, сложнее, наверное, с этими... так <связь> Гастрономическими религиями, религиями типа вегетарианства, наедение и прочего. То есть вот как на одной кухне может уживаться мужчина-веган и женщина-мясоед, сладкофил, там, да, мясоед, вот э, тут, мне кажется, Никак. поле такое для битвы. Кстати, да. у меня недавно, это не в тему виртуального Секса это не в тему еды, это в тему взаимоотношений. У меня был разговор с моей подругой, она, ну, я не могу назвать ее экоактивистом, но она достаточно много внимания уделяет вопросам там, переработки пластика, экологии, экологии, да, ага. то есть она покупает одежду из переработанных материалов. Она это ну, отдельная тема. Для да, нас с тобой. Да, она за раздельное. Вот утилизацию за раздельную утилизацию мусора да. и все такое и я ее спросила насколько для нее важно чтобы ее мужчина поддерживал э, ее в этом действии uh -huh. Uh -huh. и ее ответ был такой что он говорил, что она там, не планирует насильно обращать свою веру человека то uh -huh. есть ее позиция такая не мешай uh -huh. то есть я делаю так как я делаю ты волен делать так как ты но не мешай мне то есть вот такой момент с едой, мне кажется, сложнее. Это же два раздельных холодильника. То есть одно дело, это когда ты пластиковую бутылочку не выбрасываешь, а оставляешь, и твоя половинка ее моет и несет потом в контейнер специальный. И совершенно другое, когда тебе нужно приготовить э, обед, ужин, а вы совершенно разные продукты употребляете.
1: Ну вот поэтому она на втором месте и стоит. Угу. А третье уже идет секс. Так что, как мы видим, секс — это не главное. И, возможно, Шейла не будет выигрывать, пока у обычных Кать и Оль.
0: Ну, у Кати Оль то стоподово она не выиграет. Только, понимаешь, вот смотри, мне кажется, что если бы я работала в такой корпорации, я бы создала какой-то модуль по своему образу и подобию. Ну, чисто эго-потеш.
1: И вот она бы
0: и она бы конкурировала с
1: А как бы ее звали? Олег. Аржу. Ой. Ну что, что мы вынесли из этого разговора? Есть что-то, чтобы обобщить? Или так и закончим?
0: Я думаю, что мы с тобой обе сошлись во мнении о том, что развитие VR-технологий восхищает, поражает размахом, масштабностью, вниманием к деталям. Очень интересно за этим наблюдать. Если тебя позовут в фокус-группу
1: для тестирования новой каски. Ты бы согласилась? Я не фанат IT-технологий, поэтому если за это бы не платили... Нет, это бы... бесплатно. 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 Интересный вопрос.
0: Думаю, да, я бы пошла. Да, и я бы тоже пошла. И пускай это будет финалом нашего пилотного подкаста, чтобы каждый задумался, пошел ли бы он на такой эксперимент. С собой, с природой, со своим телом Со своей душой, в конце концов Может быть, у кого-то есть Она она. Я опять услышала Другое слово Не буду комментировать А заметь, деньги не обсуждались Абсолютно Все бесплатно Поэтому Катя, твое Финальное слово, а потом мое
1: Ой, ну мое финальное слово Такое, что я думаю, что не надо не демонизировать, но ну и не преуменьшать значение в нашей жизни VR-технологий. А, я думаю, что нам всем надо быть конкурентно независимо от происходящего в мире, и в первую очередь ориентироваться на себя. Прекрасно.
0: А я скажу, друзья, занимайтесь сексом. Пока это доступно, пока это возможно, разговаривайте, чтобы это не нарушало ничьих границ и интересов, а то скоро придет Шейла, а возможно у вас не будет денег, поэтому занимайтесь сексом и зарабатывайте деньги.
1: Хорошая, молодца.